1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Dios revela su nombre. En ese apartado estamos y hoy eh, lo desarrollamos a partir del punto 205. El Dios vivo. Dice así este punto. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los padres en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo, que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que, más allá del espacio y del tiempo, lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Y ahora viene una cita de, del Éxodo que después le, leeremos. El Dios vivo, ¿eh? es así como mmm, se titula este número 205. Bien, para explicarlo, creo que lo mejor que podemos hacer es leer el texto de la Palabra de Dios al que se refiere, Génesis 3, el versículo primeramente del 1 al 10, nos lo va a encuadrar. Dice: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores, conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra, tierra que mana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, ebuseos y eje, jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Bueno, este es el texto que encuadra eh, esa manifestación de Dios de su nombre. Pero antes de entrar directamente en qué con qué nombre Dios se manifestó, se reveló, me parecía importante leer este texto que lo precede. Esa teofanía que tiene lugar eh, cuando Moisés estaba pastoreando el rebaño de su suegro Getró, antes eh, de que fuese llamado eh, por Yahvé, justamente en el momento en que iba a ser llamado por Yahvé para ir a Egipto a llevar esa labor de ser pues, caudillo de Israel, de ser él quien quien estuviese preparando para la liberación a Israel. Bien, ¿qué cosas destacaríamos eh, de, este, de este texto que hemos leído? Nos ayuda a ello otro punto del Catecismo, que es el punto 2575, en el que dice este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que él es el dios vivo que quiere la vida de los hombres. Es, por lo tanto, una primera, una primera aproximación. Vamos a ver. Dios se identifica se identifica para hacerse entender diciendo, yo soy el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. Cuando uno, cuando uno no conoce a otra persona, no se conocen, pues parece que, fijaros bien, ¿eh? es el ejemplo que pongo sé que es atrevido y es poner un ejemplo de, quizás demasiado eh, humano, demasiado eh, cercano a nosotros, pero creo que lo podemos, lo podemos servir de este ejemplo. Cuando alguien se acerca a, alguien, a otra persona que no le conoce, un modo de aproximación, de, es decir, yo fui muy amigo de tu padre fui muy amigo de tu, de tu abuelo, eh, es decir, yo he estado ligado continuamente a tus antecesores y es una manera de introducirse en él, ciertamente. ¿no? Viene un antiguo familiar, alguien que estuvo ligado a mi padre alguien, y le abrimos las puertas porque obviamente quien ha sido amigo de mi padre pues es, es amigo mío. Eh, quien ayudó a mi padre, quien fue su, su libertador. Pues yo, yo le acojo. Eh. Imaginaros, por ejemplo, pues, qué sería si, si, un, si uno de nuestros padres hubiese participado pues, en una guerra y y entonces nos 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 viene a visitar a alguien que le acogió a nuestro padre en un momento de guerra alguien que le sacó de un momento de apuro que le rescató cuando nuestro padre pues podía haber fallecido en la batalla o podía haber sido fusilado o tantas cosas que ocurren a veces no que verdaderamente no no son imposibles sino que suelen ocurrir a esa persona le acogemos con toda ¿eh? con todo el agradecimiento bueno, algo así ¿eh? cogiendo ese ejemplo ya ve, se manifiesta a Moisés bajo esa aproximación. Yo soy el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. Y esto lo hace para dar confianza, para que a Moisés se le quiten los miedos. Es como diciendo yo, yo he protegido a tus padres, luego, luego quítate ese miedo a lo desconocido que tienes. Entiende que yo les bendije. Y la prueba de que les bendije es de que aquí estás tú, Moisés, yo bendije a Abraham, a Isaac, a Jacob, y mira, aquí estás tú. Quítate el miedo, porque, porque tú estás en estás entroncado, estás injertado en una historia en la que Dios protege al hombre. No te pienses que eres ¿eh? pues una isla aislada, no estás tú aislado, tú estás entroncado en toda la historia de salvación que yo he llevado eh, anteriormente. Esta es la forma de presentarse. ¿eh? Continúa, continúa diciendo este punto 2575, ¿no? el que se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres, llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Es decir, que cuando Dios se revela, no es para hacer un espectáculo. Es decir, venga, tú siéntate que vas a ver cine, te voy a poner una película. No, no, o sea, la revelación de Dios no es saciar nuestra curiosidad, ¿no? como quien ve los toros desde fuera de la barrera o quien se sienta eh, pues para ver una película. Obviamente no es así. Dios cuando se revela nos implica, ¿no? nos implica plenamente, ¿no? es decir, nos asocia a su llamada. Es una llamada que nos pone en camino y que exige nuestra, nuestra respuesta. Es verdad que el texto dice, hombre, Moisés se quedó impresionado de ver esa, esa escena de la, zarza, de la zarza que ardía, pero no se consumía, y dijo, voy a ver, voy a acercarme para ver esto. ¿eh? Y, y se acercó por curiosidad, ¿eh? pero cuando Dios le empieza a hablar, ¿eh? se encuentra con Dios que no ha ido ahí a satisfacer su curiosidad, Mira, te voy a hacer un milagrito no para, que, para, que lo, para que te entretengas. Obviamente no. Sino que la llamada de Moisés, perdón, de Yahvé a Moisés, es para implicarle, para asociarle a su, a su plan de salvación. Es también muy importante eh, el hecho de que Él diga: Yo soy el Dios de tus padres. Eso subraya que no es Moisés el que se inventa cómo es Dios, sino que Dios existía antes que Moisés. Esto es muy importante. ¿eh? Aquí cuando una secta se inventa a sí misma, tiene el riesgo de pensar que a Dios le eh, soy yo el que le empiezo a conocer. ¿no? Todos los que estaban antes de mí, Nada, no tenían ni idea. ¿eh? Pues es un poco la filosofía de las sectas o de la nueva era, por ejemplo, etcétera No, nosotros ahora, que somos el hombre moderno, nosotros somos los que vamos a conocer a Dios y entonces con nosotros comienza la revelación. Pero hombre, pero un poquito más de humildad, ¿no? Dios se ha dado a conocer. Yo no le invento a Dios. Es más, ni siquiera soy yo el que le descubro. O sea, yo, yo me encuentro con un Dios que se ha... Ha dado a descubrir previamente a mi llegada. Es Dios quien me descubre a mí, mucho antes de que yo le descubra a Él. Él me conoce desde toda la eternidad. Él ha pensado en mí. Yo soy, yo existo porque Dios pensó en mí. Si no, no existiría. Es por lo tanto una, eh, una referencia, una manera de presentarse, una carta de presentación eh, que en la que cuando Dios le dice a Moisés yo soy el Dios de Abraham, de tus padres, de tus antecesores es como decir, oye, que antes de que tú existieses yo ya pensaba en ti ¿Eh? bueno, esto es una forma de subrayarlo y añadimos además eh, que cuando le dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob le dice, y fíjate qué, historias, eh, qué historia tan implicada tuve con ellos eh. yo no fui frío y distante ante lo que le ocurría a Abraham, a Isaac y a Jacob, sino que yo me impliqué con ellos. Yo fui su libertador. Yo me comprometí con su historia. Yo tuve una auténtica pasión, ¿eh? pasión por ellos. No fui frío y distante. Fui libertador. ¿No? no tengamos miedo a la palabra, a la expresión de Dios libertador, ¿eh? o Jesús Libertador, que a veces igual un poco por influjo, ¿no? Del riesgo de la teología de la liberación, pues que pudo ser formulada en unos términos de... Disenso frente al magisterio de la iglesia o de complicidad con el marxismo etcétera ¿no? y tuvo que recibir la corrección ¿eh? pues la corrección del magisterio de la iglesia a veces eso ha conllevado que le tengamos un poco miedo a la palabra liberación no no le tengamos miedo a esa palabra porque es uno de los términos en los que dios se revela dios soy tu libertador que he venido a liberarte de la esclavitud o sea es decir que Dios en la medida que se ha revelado no se ha revelado de una manera teórica sino que su revelación ha sido en la práctica ¿eh? en la práctica igual que dice San Ignacio de Loyola que el amor se expresa más en las obras que en las palabras bueno pues algo así Dios nos ha nos ha demostrado su amor con las con las palabras no pero mucho más todavía con sus obras con sus obras de salvación, creándonos, rescatándonos, siendo nuestro libertador, liberándonos de los peligros, conduciéndonos por la senda del bien. ¿Mm? La revelación de Dios es la máxima prueba, es la máxima prueba y demostración de, de la pasión de Dios por nosotros. En resumen, que cuando Dios se revela a Moisés, se revela como alguien, compasivo, misericordioso e implicado en nuestra historia. ¿Mm? O sea, él se implica en nuestra historia. Mira, yo he sido el Dios de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo. Yo me impliqué con él, caminé junto a él. Te podría, ¿eh? Te podría contar muchísimas cosas que tú desconoces y que yo viví muy de cerca con tus antepasados. Dios es un Dios compasivo e implicado con nosotros en nuestra historia, que entra en la historia y se implica ¿eh? con nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta explicación del punto 205. Es el Dios vivo. El Dios se ha revelado en Éxodo capítulo 3 a Moisés y después de haber dicho que es el Dios fiel, compasivo, que se implica, que viene a librar a los descendientes de, de aquellos primeros padres de la esclavitud, de la esclavitud de Egipto. Fijaros esta frase. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere. Se refiere, puede y quiere liberarnos ¿Mm? y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Es una frase que, de las que nos puede hacer pensar mucho. ¿eh? Vuelvo a leerla. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Es decir, Dios está más allá del espacio y del tiempo. Está en otra dimensión, ¿eh? Obviamente Dios no está metido aquí eh, en, uno, en nuestras coordenadas de espacio y tiempo. Claro, de lo contrario podíamos verle, ¿eh? pero Dios es invisible. Está, está en su eternidad, que lo cual no le hace lejano. Porque claro, para nosotros decir que Dios está fuera del espacio y del tiempo es casi meterlo en la capra a la luna. ¿eh? Perdonadme por la broma, pero es así. Nosotros pensamos que, claro, que estar aquí, estar cercano, es estar en el espacio y el tiempo. No, no. Dios es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad. Está cerquísima de ti, en Él habitamos, en Él vivimos, nos movemos y existimos, y al mismo tiempo él está fuera del espacio y del tiempo. No, no tengamos nunca, cuando hablemos de Dios y cuando vivimos que Él vive en la eternidad eh, y, y vive fuera de la coordenada del espacio y del tiempo que tenemos nosotros, ¿no? O sea, no, no identifiquemos eso con estar en la estratosfera, que no? ¿Eh? Como aquel famoso, sabéis que el primer astronauta ruso, ¿no? Que, que fue, un, no un americano, sino fue un ruso, el primero que salió al espacio... Bueno, pues entonces ya sabéis que el gobierno soviético era oficialmente ateo y aquel astronauta como fiel, no, hijo de, del sistema soviético, volvió haciendo propaganda atea no, y volvió diciendo, he estado en el, en el espacio y no he visto el cielo. ¿Eh? No he visto el cielo, Ese por visto se pensaba que iba a haber allí una puerta en medio de dos nubes y una puerta con un portero que igual tenía unas llaves y se llamaba San Pedro y tenía un letrerito que ponía cielo, pasar por aquí, de 8 a 9. ¿no? O sea, era una imagen ridícula la que tenía ese, por muy astronauta que fuese, pues una imagen ridícula del cielo. Dios está fuera del espacio y del tiempo, pero eso no quiere decir que está en la estratosfera. O está sea, tan cercano como ese Jesucristo resucitado, que estando los discípulos reunidos y con las puertas cerradas, de repente se aparecía, ¿no?, de una manera milagrosa, se aparecía en medio de ellos y les decía, aquí estoy. También estaba antes de que apareciese, pero ahora se hace visible, ¿no? Bueno. O sea, que Dios no es visible a nuestros sentidos, pero está implicado en nuestra historia trasciende nuestra historia pero está encarnado en ella y dice, dice esta frase que he querido subrayar, dice que Dios puede y quiere liberarnos y quiere implicarse ¿no? en nuestra historia, puede y quiere, porque es que si no pudiese, entonces diríamos es que no es Dios, si Dios lo puede todo y claro como Dios está eh, más allá del espacio y del tiempo, es que, claro, Dios no puede intervenir. Sí, perdón, Dios sí puede intervenir. Porque Dios es, Él es el creador del espacio y del tiempo. Y Dios, Dios en su omnipotencia tiene la posibilidad y la capacidad de intervenir entre nosotros. Y de hecho lo hace. Y lo hace no solo, que también, ¿eh? que también, pero no solo a través de hechos milagrosos en los que interviene. A veces Dios en las leyes naturales y, y puede intervenir pues haciendo una sanación de un enfermo o haciendo un milagro determinado. Dios a veces ha intervenido eh, pues en la historia de forma milagrosa también, incluso interviniendo en las leyes físicas. Bien, pero eso siempre es excepcional. Y cuando lo hace, además lo hace pues no por hacer una exhibición, sino por sacudir nuestra incredulidad, ¿Mm? Pero más allá que eso, que eso siempre son excepciones, Dios interviene en la historia no a través, ¿eh? no modificando las leyes físicas, sino lo hace conduciendo el hilo de la historia, de la historia humana hacia una historia de salvación, ¿eh? haciendo que en medio de los avatares... De, ¿eh? pues exista, esté aconteciendo la historia de la salvación del hombre. Y eso Dios lo puede hacer porque es todopoderoso y lo quiere hacer porque nos ama. Lo puede porque es Dios y lo quiere porque es Dios bondadoso. Entonces, esa, esa creencia que ha tenido el pueblo, el pueblo fiel, el pueblo creyente, de que Dios no abandona a sus hijos que camina junto a nosotros aunque no le veamos, que nos lleva en sus manos y que él va conduciendo el hilo de la historia, un hilo de la historia que a veces lo vemos muy enmarañado, como cuando nos dan, un, eh, nos dan un, un nudo, un nudo para desatar y dice, no, pero este nudo no hay quien lo desate, esto es un lío, hombre, no, ni, ni con lupa, ni, está", y nos dan un nudo y uno dice, bueno, necesitaría yo aquí un montón de tiempo para desatarlo. Lo que a nosotros nos parece un nudo liado, liadísimo, Dios es capaz de hacer de ese nudo una línea recta que nos conduce hacia la salvación. Dios dirige el hilo de la historia. Aunque pueda parecer lo contrario, a Dios no se le ha escapado de la mano la historia. Él la conduce. Bien, pues en ese sentido ¿eh? es en el que esta frase, ¿no?, esta frase del catecismo ha podido decir, bueno, él más allá del espacio puede y quiere llevar adelante su designio de salvación y de liberación para nosotros. Bien, y ahora viene, después de esa, de, de esa introducción, de ese prólogo en el que Moisés es invitado a descalzarse porque ve que ahí hay un, algo prodigioso, una zarza que arde sin consumirse, y entonces tiene, tiene lugar eh, un, un diálogo, que lo tenemos en Éxodo 3, versículos del 13 al 15, y aquí lo transcribe literalmente el catecismo y dice, Moisés dijo a Dios. Bueno, perdón, primeramente le había dicho Moisés replicó a Dios. ¿Quién soy yo para acudir al faraón? ¿Eh? o sea le, le había pedido que acudiese al faraón. ¿eh? ¿Quién soy yo para acudir al faraón? ¿O para sacar a los hijos de, de, de Israel de Egipto? Respondió Dios, yo estoy contigo y esta es la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña. Moisés dijo a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre... ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así, dar, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él será invocado de generación en generación. Bueno, es como si Moisés le hubiese dicho a Yahvé, bueno, pero dime algo más, porque claro, tú me dices que eres el Dios... un Dios de salvación para nuestros padres, para nuestros antepasados. Eso me quita miedo, eso me da confianza. Pero aún y, todo, aún y todo, yo quisiera saber más de ti. Quisiera saber tu nombre. Y cuando me pregunten quién eres, no sé, les voy a decir únicamente que eres el Dios de nuestros padres. Dime algo, me gustaría conocerte de una manera directa, no únicamente de una manera indirecta a través de mis padres. Dime algo personalmente de ti. ¿no? Parece que está teniendo como lugar... Esta, este diálogo. Y entonces es cuando Yahvé, o Mo, mejor dicho, Dios, no le dice a Moisés, bueno, pues cuando te pregunten, les dices, yo soy el que soy. ¿Mm? Y así les dirás, yo soy, me ha enviado a vosotros. Claro, parece una respuesta, una respuesta que tenemos que reconocer, que suena un poco... A, no sé por una parte podía sonar a escaparse, ¿no? a escaquearse, como se dice. ¿Cómo te llamas? Y le dice, yo soy el que soy. dice, bueno, pero esa, esa respuesta no se está escapando, como no es una especie de respuesta a la gallega, como se dice, ¿eh? con perdón de todos los oyentes gallegos, que, eh, que uno le pregunta que, pues, qué tal le van las cosas y el otro le responde por el tiempo... O no, no sé, ¿no suena un poco como jugar a un jerolífico? ¿Jugar a un ocultismo? Yo soy el que soy, como si fuese un acertijo, ¿no? A ver un acertijo, ¿qué significa eso de yo soy el que soy? O incluso no podía sonar un poco a una arrogancia. Oye, yo soy el que soy. ¿eh? O sea, ¿Cómo interpretamos esa, esa respuesta de Dios? Porque quizás en nuestra ignorancia podíamos interpretarlo así, como que alguien se escapa y no responde, o como que es una especie de jerolífico, ¿no? un, un acertijo, o incluso una respuesta arrogante. ¿Qué significa eh, esa respuesta tan misteriosa, pero que obviamente en, en la Sagrada Escritura eh, tiene mucha importancia? ¿no? Es el momento en el que, en, la, en aquel monte, Yahvé descubre, descubre su nombre. Bien, vamos a continuar en esta explicación. En el punto 206 se dice lo siguiente. Al revelar su nombre misterioso de Yahvé, y aquí se pone con mayúsculas, Y-H-W-H, en hebreo, no se escriben las vocales sino las consonantes y luego, digamos, se va se va El nombre de Dios, para no pronunciarlo plenamente, para, para subrayar el sentido misterioso hacia o sea, el nombre de Dios, se pone en consonantes ¿eh? y luego cuando se pronuncia se dice ya ve pero ¿eh? al escribirlo se pone solo las consonantes. Fijaros, aquí se traduce de la siguiente forma. ¿no? Yo soy el que soy, yo soy el que es o yo soy el que yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, también tenemos dificultades de, de traducción, o sea que eh, esa forma en la que Dios se reveló, ¿eh? es una forma que Dios quiso hacerlo mmm, con unos términos que obviamente estaban siendo eh, profundamente significativos y hay que estudiarlo, hay que indagarlo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos significa? O sea, es decir, no, no, cuando le pidieron su nombre pues Dios no recurrió a decir, Antonio, Andrés, eh, Pedro, no. O sea, es decir, no, él dio a entender que en la respuesta que estaba dando, ¿eh? entendía por el nombre de Dios, pues no meramente un término, ¿eh? un término eh, más o menos sintáctico en, que, en el que parece que descansemos, sino que Dios quería en ese término que utilizase, Mm, reflejar plenamente su misterio. ¿Mm? Digo reflejarlo, no descubrirlo plenamente porque nos supera, pero por lo menos reflejarlo. ¿no? Es decir, ¿Dios cómo se llama? Yo soy el que soy, yo soy el que es. ¿Mm? Lo cual es, es, es fuerte y es potente porque que Dios diga yo soy el que soy o yo soy el que es quiere decir que Dios es el ser y nosotros no somos el ser, sino somos una participación del ser de Dios. O sea, es solamente considerado bajo esta, bajo esta perspectiva, ¿eh? que especialmente fue santo Tomás de Aquino el que subrayó esta perspectiva, es decir, es que Dios se definió como el ser en sí mismo. Dios es por sí mismo y nosotros somos por participación, somos una pequeña participación del ser de Dios. Es hermoso ¿eh? subrayar esto. Yahvé es yo soy el que soy, yo, yo soy el que es. Y los demás no podemos decir eso. ¿Eh? Podemos decir yo soy una participación del ser de Dios. Yo no soy por mí mismo. Si Dios dejase de sostenerme en este momento, volvería a la nada. El ser de la criatura, el ser de la creación, está siendo sostenido por el ser de Dios. ¿Eh? Fijaros ¿no? qué significado tan profundo puede llegar a tener ¿no? este, este término de llave, yo soy el que es, yo soy el que soy. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con este punto 206. ¿eh? Después de haber dicho que ese término Yahvé puede ser traducido como yo soy el que es, yo soy el que soy, yo soy el que yo soy, dice, ¿no? Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterioso. Bueno, el término misterioso... Bueno, no quiere decir eh, que es una especie de juego del escondite. Dios no está jugando al escondite con nosotros, ¿eh? ni a los acertijos. El término misterioso quiere decir que, claro, que Dios, dado la infinitud de Dios, Dios no puede ser poseído por el hombre. ¿no? Y que en la misma medida que Dios se acerca a nosotros, sí, se acerca pero nos supera. O sea, Dios se acerca, pero no puede ser poseído por el hombre. Y a eso se refiere el término misterio. ¿eh? Nosotros, a un nivel popular, pues solemos decir esto es un misterio. Es decir, esto no hay quien lo entienda. Eso es básicamente lo que a nivel popular significa la palabra misterio. Bien, utilizada teológicamente no es así, ¿eh? no es así Utilizada teológicamente esto es un misterio es decir Dios se acerca a ti se te quiere dar a conocer se te revela pero al mismo tiempo te supera bueno pues eso ese es en, en el sentido en que se dice este nombre es un misterio ¿eh? es un misterio de amor que se te acerca se te acerca se te revela pero al mismo tiempo te supera y continúa diciendo es a la vez un nombre revelado y es a la vez como la resistencia a tomar un nombre propio. Sí, es decir, que Dios no ha querido revelarse pues bajo lo que he dicho hoy antes, no bajo el acostumbrado nombre propio de decir Pedro, Andrés, Antonio. No, sí en el caso de Jesús, ¿eh? que en el caso de Jesús precisamente porque Jesús es el Dios pero el Dios encarnado, el Dios hecho hombre con, entre nosotros, el Dios encarnado sí ha querido tomar ese nombre propio en el sentido, sí, tomó el nombre de Jesús, le pondrás por nombre Jesús, pero es que el caso de Jesús estamos hablando no solo de Dios, sino de Dios Dios encarnado, Dios hecho hombre, y como hombre que es, él también adquiere, obviamente, ¿no? Pues adquiere la forma humana de ser designado. Jesús asumió todas las costumbres humanas menos el pecado y entre, y entre toda la, eh, pues, la costumbre humana asumida por Jesús también está la de tener un nombre Jesús que significa salvador. Pero aquí estamos hablando de Dios no de la segunda persona de la Santísima Trinidad sino de Dios en sí mismo y por eso Dios, de alguna manera, tiene una resistencia a tomar un nombre propio. Y dice, yo soy Yahvé. Es decir, yo soy el que soy. Yo soy el que es. El que da nombre a todo. No soy un nombre concreto, sino que el que da el ser a todo lo que tiene nombre. ¿Eh? De alguna manera, eso es lo que, que, lo que viene a significar ese término de Yahvé. El que da consistencia a todo lo que existe. Por eso dice, es como, es como Dios quiere revelarse, pero al mismo tiempo también tiene como una resistencia a tomar un nombre propio. ¿no? Y por eso expresa mejor a Dios como lo que Él es, yo soy el que soy. Infinitamente por encima de lo que podemos comprender o decir, es el Dios escondido, <coughs> su nombre es inefable, y es el Dios que se acerca a los hombres. O sea, digamos las tres cosas. Que Dios está escondido a la capacidad del hombre de conocerlo, que es inefable, en el sentido de que es imposible que sea designado por una palabra humana, pero que al mismo tiempo él no por ello queda, queda distante, sino que se acerca. Se acerca y se revela. Y lo hizo utilizando pues, eh, ese término que es un nombre, pero que al mismo tiempo no es un nombre, ¿eh? que es más que un nombre. Es decir, yo soy el que es, hombre, es un nombre un poco peculiar, ¿no? Es más que un nombre. Es revelarse, pero al mismo tiempo darnos a entender que su ser trasciende, ¿eh? trasciende eh, los, ¿eh? Nuestros, mm, nuestros conceptos ¿eh? que tienden a limitar, ¿eh? a limitar la, la infinitud de Dios. Bueno, este, este subrayado eh, creo que nos, nos tiene que nos tiene que ayudar mucho a, entender, a entenderlo. Fijaros, por ejemplo, cómo en el, en el pasaje de, de Jacob, eh, en ese pasaje de, de Génesis, capítulo, el episodio de Jacob en el que él está toda la, la noche luchando, sin ser consciente de que estaba luchando contra, contra Yahvé, contra el ángel de Yahvé, es un texto bíblico. Os invito a leerlo en el capítulo 32 del Génesis, a partir del versículo 23. Pues es un texto que, que también, al final, se puede perfectamente aplicar a lo que es la oración. Es como una, la, la lucha del hombre por intentar hablar con Dios, por intentar purificarse, vencer sus dificultades para poder hablar con Dios. Es la noche de la oración que, que exige tenacidad, perseverancia para hablar con Dios. Él no sabe que está como luchando con Dios, ¿no? Pero la oración requiere lucha, cercanía, confianza. ¿no? Pero el hecho de que se utilice el símbolo de la lucha ¿eh? para la oración es también significado de que es que hace falta tenacidad, perseverancia, ¿no? deseo de que, de que Dios se le descubra, de que nos revele su amor. ¿no? Y aunque Dios, fijas, fijaros, ¿no? aunque Dios en aquel momento eh, le está comunicando la intimidad a Jacob, que, que lucha con él, Jacob le dice, ¿cuál es tu nombre? Dime cuál es tu nombre. Y le dice, ¿por qué me preguntas cuál es mi nombre? Mi nombre es misterioso. Es decir, no había llegado todavía el momento ¿no? de, de, revelarle, de revelar el nombre de Dios en aquel episodio de, del capítulo 23, perdón, 32 del Génesis, en el que Jacob pasaba la noche eh, ahí luchando con Dios, uniéndose a él también al mismo tiempo, pero cuando le pregunta, dime tu nombre, no, no ha llegado el momento, ¿por qué me preguntas cuál es, cuál es mi nombre? Yo te conozco a ti, Jacob, te conozco, ¿eh? y he comenzado a darme a conocer a ti, y todavía continuará. Este camino, este camino de revelación. Tienes que purificarte todavía más hasta conocer más íntimamente a Dios. ¿Eh? El hecho de que Yahvé tardase en revelar este nombre de Yahvé, de yo soy el que es, ¿no? ¿por qué tarda Dios en revelar su nombre? ¿Por qué no lo revela así lo descubre inmediatamente, desde el principio? ¿Eh? Porque hay una pedagogía de preparación para acogerlo. Porque las cosas grandes tienen que ser preparadas eh, con la conciencia de que lo que se nos va a decir es algo que nos supera, que, pero que lo necesitamos al mismo tiempo. Que tengamos hambre y sed de acoger el nombre de Dios, es decir, de tener amistad con Él, porque eso en el fondo es lo que significa conocer el nombre de Dios, tener amistad con Él. ¿No? Por eso, eh, llegado el momento con Moisés... En aquella revelación se le descubre el nombre, pero antes no se había hecho, ¿eh? no se había hecho. Y, y eso también significa que el hombre tiene que purificarse para poder conocer a Dios. Y conocer a Dios no es un acto ¿eh? de saciar una curiosidad intelectual, no, 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 supone toda una purificación interior. Tienes que desprenderte de tu egocentrismo para poder conocer a Dios. El que conoce a Dios eh, tiene que tener como un salto copernicano en su vida y en vez de estar siempre girando en torno a su yo, tiene que girar en torno a, a, eh, al misterio del ser de Dios. Bueno, Esto es lo que nos expresa el catecismo. Continuaremos ¿no? con esta explicación a partir de mañana en el punto 207, pero ahora damos paso Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola,
2: buenos días, mi nombre es María Luisa.
1: Adelante María Luisa.
2: Bueno, la pregunta es, eh, yo le que quería hacer, son dos, eh, el conocimiento hacia Dios y hacia, eh, ¿cómo la hace poderla aumentar? ¿Qué, ¿Qué hacer? Yo hago mucha purificación, hago mucha meditación... Eh, soy creyente y, y yo he tenido encuentros con hemos mandado señales de que realmente hay algo que, eh, espiritual y algo superior, pero cómo hacerlo más más fuerte ser más fuerte en la fe
1: bien de acuerdo vamos a ver yo le respondo, aunque obviamente pues eh, también igual requeriríamos un, un conocimiento más eh, personal etcétera de cuál es el itinerario que uno ha llevado etcétera pero yo me atrevería a decir que prima, que primeramente. Lo hagamos a través del camino sacramental. ¿eh? Es decir, confiemos mucho en el camino objetivo de la gracia que Dios nos ha, nos ha trazado con la celebración de los sacramentos. Especialmente con el sacramento de la confesión de los pecados, celebrado con frecuencia. Es el mejor camino de purificación. ¿Eh? Lo digo porque hoy en día es curioso, ¿eh? porque flujo de un cierto orientalismo, pues eh, se ponen, eh, es, es curioso ver, pues mira que hay personas que dicen yo no voy a, eh, voy a ser eh, pues eh, vegetariano y no sé qué, y bueno, yo no, no tengo nada en contra de, eh, de, de quien decide ser vegetariano, pero entendedme que me llama la atención el que hoy en día por purificación entendemos pues nada, ser vegetariano, esto y otro, y olvidemos que el auténtico camino de purificación es el que Dios mismo ha trazado en primer lugar, con la, el perdón de nuestros pecados. Además de eso, sabemos que las obras de caridad realizadas con el prójimo son otro camino de purificación importantísimo en nuestra vida. La caridad, el ejercicio de la caridad como desprendimiento personal de nuestro tiempo, de nuestros bienes, ¿eh? con el necesitado, con quien, con quien vive solo, eh, también de una manera muy especial, ejercicio de la caridad. Y luego la mortificación, que es otra de las cosas que nuestra cultura, pues bueno, pues es que tiene auténtica alergia al tema de la mortificación, de los sacrificios ofrecidos por amor a Dios. Creo que estas tres cosas en concreto, no, sacramentos, ¿eh? caridad, mortificación, en un clima de oración, ¿eh? pues creo que es el mejor camino de, de, de esa purificación para encontrarse con ese Dios que nos supera, que es misterioso, pero que al mismo tiempo quiere revelarse a nosotros. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
3: Eh, buenos días, monseñor. Sí,
1: adelante. Eh, mire,
3: le quisiera dar una, bueno, dos preguntas, si puede ser. Eh, sí. Es que el otro día hablando con mi suegro. O sea, son mayores y tal, él va a misa, con pues mi suegra ya eh, van, y bueno, eh, le si el Dios, cree en Dios, ¿no? Lo que pasa, que él para confesarse, mmm, dice, no, yo me yo no me confieso con un hombre, con, con un sacerdote, me confieso con Dios. Yo le comentaba, digo, bueno, pero es que el Señor nos ha mandado al sacerdote para, para digo, él va, va usted a confesar, pero el Señor está ahí, y él le perdona, y dice, no, 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 pero yo no... No hay manera de comenzar, yo no quiero, a ver, decirle, exigirle, o, a, no sé, y él no, dice, bueno, y, y, y estas cosas que pasan, eh, los desastres, los niños y tal, dice, yo no entiendo si hay un Dios, digo, pero papá, ah, digo, yo son cosas que tienen que pasar y, y usted póngase la mano de Dios y confíe en él, dice, pero si él viniera, pues yo creería, y yo por muchas veces que yo... Le intento y, y, y a veces soy, digo, no sé si eso me cancina, pero él no me entiende. Digo, bueno, usted haga lo que usted le encuentre. Pero bueno, piensa que el Señor es todopoderoso y es él. Y claro, y está con mi marido también, le dice, yo hablo con él, yo tengo un pacto con él, me dice mi marido. Digo, pero pero hay que ir a misa y confesarse y pedir perdón al Señor, pero no me entiende. Yo a veces digo, Dios mío, digo en tus manos los pongo porque a veces no sabemos qué para hacer el bien no sabemos qué hacer. Ya, bueno, eso ya. es muy señor, muchas
1: gracias. No, gracias a usted, porque en el fondo lo que usted expresa no es ninguna cosa muy eh, particular, no, o muy, digamos, or original de su familia, por desgracia, sino que es cierto que existe en nosotros una, eh, una dificultad de... Confianza en la revelación de Dios bueno, usted obviamente tiene que ese apostolado que está llevando, y yo creo que muy meritoriamente, tiene que llevarlo con discreción porque también, bueno, pues uno tiene que medir un poco las cosas, pero a mí me parece que se, trata, se trataría de transmitir lo siguiente, es decir ¿es Dios el que se revela y nos muestra el camino para llegar a él no soy yo el que lo invento, no soy yo el que digo, bueno, esto sí, esto no, esto me apetece más, esto me, apetece, me convence menos, esto no, o sea, es, tenemos que confiar en que Dios nos revela el camino de la salvación. O sea, igual que Él cuando educó a su hijo, no le dejó meramente en sus manos el que él viese, no, sino que le trazó un camino de educación, bueno, pues y lo hizo por amor. Lo mismo Dios con nosotros, ¿no? Nos ha trazado un camino para llegar a Él, que no es por anular, anularnos, no, no. ¿eh? Es precisamente para poder realizarnos, ¿no? Ese es el, el esfuerzo que hay que hacer de confianza en la revelación de Dios. Dios se revela. Deberíamos de enamorarnos de esta palabra, la revelación de Dios, el camino que Dios ha trazado. Yo seguí el camino, la verdad y la vida. La expresión camino, verdad y vida... Bueno, es que la palabra camino es un camino objetivo. No, la palabra verdad es una, ¿eh? es una palabra que nos refiere a la objetividad. ¿eh? Con lo cual, bueno, pues con paciencia, con cariño, pero yo creo que cuando se tercie, debe usted introducir ¿eh? estos, estos conceptos. Yo no creo en el Dios ¿eh? que me ha hecho a mi medida, ¿eh? sino en el Dios que Él me ha creado a mí. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Monseñor, Adelante, le escuchamos.
2: Mire, yo soy catequista y un día un niño me preguntó, me quedé que no supe realmente qué contestarle y divagué un poquito. Sería tan amable de contestarme. M me dijo él, Dios creó todo bueno. Y yo, sí. Y él me contestó, ¿y por qué Dios creó al diablo? Muchísimas mire, gracias. La...
1: Gracias a usted. Bien, hay que decir que Dios no le creó al diablo, diablo. Dios le creó a los ángeles. Y todos los ángeles que creó eran buenos. Pero una serie de ángeles fueron los que se rebelaron frente a Dios, tal y como cuenta el libro del Génesis. Eh, existió esa rebelión de los ángeles frente a Dios, lo cual, esa rebelión, ese pecado fue el que les convirtió en diablos. ¿Eh? Es como el hombre. ¿eh? Dios creó al hombre eh, el, el, constituido en gracia. ¿eh? Pero fuimos nosotros los que... ¿eh? los que en nuestra rebelión eh, no, nos, nos, eh, nos, nos hicimos pecadores. Dios no nos hizo hombres pecadores, ¿no? Fue nuestra, nuestra mala utilización de la libertad las que, la, la que nos dio esa, esa condición. ¿Sí? Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
2: Sí, muy buenos días, Monseñor. Sí,
1: adelante, le escuchamos.
2: Eh, a ver, Monseñor, eh, en primer lugar, pues muchas gracias por el programa, que es un programa fantástico, es una gracia de Dios tenerlo usted, pues eh, dándonos todos los días una explicación tan importante. A ver, eh, mi duda es la siguiente. Resulta que a partir de la Reforma Protestante tengo entendido de que eh, los nosotros los católicos le decimos al, a Dios eh, Yahvé y ellos le llaman Jehová. ¿Por qué esta diferencia? Muchas gracias, Wendy.
1: Sí, pues vamos a ver. Eh, la verdad es que se trata, eh, se trata de de una, un problema, más bien, digamos, de, de exégesis, ¿eh? de, cómo se pronunció, de cómo se pronuncian o se intercalan las, las vocales. ¿Por qué existe esa, de, esa dificultad? Que obviamente no es una cuestión sustancial. Pues porque en la Biblia únicamente vienen las consonantes y no vienen las vocales. ¿eh? Las vocales hay que interpretarlas. ¿eh? Ese sentido de respeto del mundo, ¿eh? del mundo judío hacia el sentido de Dios llevó a escribir las consonantes sin las vocales. Y entonces uno, de alguna manera, ahora, al leer esa palabra, tiene él que ponerle las vocales. Eso es lo que hace que interpretativamente pueda haber cierta mmm, dificultad de decir, bueno... Ponemos las vocales de esta manera para decir Jehová, Yahvé, etc. Bien, pero vamos a decir que no es una cuestión esencial, pues porque nosotros en la Sagrada Escritura hemos recibido el nombre de Yahvé a través de esas consonantes. Esas consonantes concretas, que aquí el catecismo las refiere como Y H bueno, ya sabemos que el, que el alfabeto hebreo no es el nuestro, ¿eh? sino que son unos signos eh, gráficos bien diferentes. Pero más o menos se traduce así yhwh, -h -h -h, que eh, con las eh, con las vocales que uno supone, tiene que suponerlas, porque no están escritas, se puede leer yahvé, jehová, etcétera. ¿Eh? Damos paso a una última llamada. Buenos días.
2: Buenos días, señor. Que Dios sí, le bendiga. Adelante. Mire, a propósito de la revelación de Dios, eh, en el azar ardiente, hay un pasaje que precede prácticamente el diálogo ¿vale? entre Moisés y el Señor, donde sí. se habla de, del ángel del Señor que se le manifestó en una llama de fuego. Entonces sí. yo simplemente quisiera preguntarle, ¿eh, eso eh, no puede hacer deducir perdone yo no soy castellana entonces <risa> quiero decir, eso no puede hacer deducir que a veces alguna en alguna manifestación de la naturaleza podemos interpretar tenemos derecho a interpretar como una intervención del Señor quiero decir que si el ángel del Señor se manifestó antes que Dios hablara, es si sí, sí, eso se puede interpretar a veces como una, una señal frente a alguna manifestación de la naturaleza, de una intervención de Dios. No sé si estoy si bastante clara. Y, y eso me, me da curiosidad porque sucesivamente ya no se habla de la, del ángel, pero sí es como si si precediera a la intervención de Dios. Entonces, una forma no de comunicación... ¿no? decimos que, que Moisés podía, podía interpretar más fácilmente que si no, si yo le hubiera hablado directamente. Sí. Eh, con eso era mi duda, por favor, si me la de
1: puede acuerdo, aclarar. De Muchas
4: gracias. Muy
1: bien. Gracias a usted, y no se preocupe que hable usted de un castellano muy, muy bueno, ya quisiéramos nosotros hablar su idioma como usted el nuestro. ¿Eh? Bien, es verdad que en el, en el, en el versículo segundo, eh, Éxodo, Capítulo 3, versículo 2, dice, el ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Vamos a ver, eh, uno eh, conviene, es prudente, eh, es apropiado que las manifestaciones que tiene la naturaleza detrás de ellas eh, esté interpretando pues, la presencia de ordinario, digamos, ¿no? De ordinario la presencia de, de un hecho sobrenatural, por ejemplo, de un ángel, etcétera, que es el que lleva adelante ese acontecimiento natural. Yo creo que la respuesta es que no, ¿eh? que no debe de ser esa la forma ordinaria en la que nosotros interpretemos los acontecimientos naturales. ¿eh? A veces cuando en televisión, por ejemplo, nos ponen algunos reportajes de la naturaleza que suelen ser impresionantes, ¿no? que suele ser, yo creo que es el programa televisivo más, más decente de todos los que se pueden ver, ¿no? Bueno, pues uno, al ver las maravillas de Dios, podría tender, tender a pensar, bueno, eh, aquí está teniendo lugar una especie de acontecimiento sobrenatural la intervención de un ángel de Dios. No, yo creo que no, no hay que interpretarlo así. ¿eh? De ordinario, Dios se manifiesta en la naturaleza, pero se manifiesta sosteniendo las leyes naturales que él mismo creó en la naturaleza. O sea, este caso que hemos leído aquí de Éxodo 3 precisamente es un caso milagroso porque obviamente una zarza que arde se tiene que consumir. Lo milagroso es que esa zarza no se consuma. Y por eso también en la tradición de la Iglesia este milagro ha sido, ha sido tomado como arquetipo o como tipo, de otro tipo de milagros. Por ejemplo, el hecho de que la Virgen conciba sin perder su virginidad y dé a luz o otro tipo de milagros. ¿no? Con lo cual yo diría que hay que distinguir entre cuál es la forma ¿eh? ordinaria en la que Dios se manifiesta en la naturaleza, que es a través de las propias leyes naturales que Él creó, de lo que extraordinariamente puede hacer a través de algún milagro. Aquí tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre